0: Сборка в эфире.
1: Привет, ребята, как дела ваши? Привет, Люда. Привет, Ром. привет, Люда. Вова, и тебе привет. Что-то грустное вы сидите, а? Нет, почему не грустное? Мы сосредоточены, то есть праздники закончены. Один Вова у нас
2: готовился, к подкаст, вот что-то тут бумажками перебирает, шуршит. Да, так вот у меня давай, на читай. бумажке
3: есть такая штука, которая называется... Рейтинг счастья. Вот первые строчки рейтинга счастья заняли Грозный Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, Нижний Вартовск, Новороссийский Белгород. Москва оказалась лишь на 52 месте, Санкт-Петербург на 16 шестнадцатом месте. Череповец шестьдесят седьмое место, Волга двадцать восьмое место. Слушай, он так читает, как будто он в это не верит. Да
2: не вообще интересно, что вкладывают в понятие счастья, да? Вот когда составляют такие рейтинги. Я это на
3: самом рейтинг. деле не доверяю никаким рейтингам. Все это непонятно как собирается, и непонятно у кого спрашивают и у кого интересуются. Для меня счастье вообще абсолютно непонятное слово. Я не могу даже дать определение этому слову.
2: А я, знаете, тут вот как-то параллель сразу провела, потому что вот уже, наверное, месяца два очень ну на всех уровнях говорится о том что молодежь уезжает из малых городов и череповец 67 место да я так понимаю, в
3: рейтинге до через седьмое место вологду 28 место.
2: череповцы эта ситуация не очень хорошая то есть и мало того что рождаемость стала намного меньше чем смертность население стареет молодежь уезжает. все мы знаем да у каждого есть там пару-тройку знакомых которые просто вот взяли собрали чемодан и уехали отсюда там москва питер за граница за счастьем люди едут видимо раз у нас 67 место а питер например 16 в
3: в моем случае, мои, допустим, друзья, близкие друзья уехали за родителями, потому что родители отсюда уехали, в первую очередь. А во-вторых, они уехали отсюда, потому что здесь плохая экология. Вот самый главный момент, из-за которого они уехали. Не архитектура, не то, чтобы некуда сходить и, и так далее.
1: Вот они уехали только лишь потому, что здесь плохая экология и за да Я вообще считаю, что это проблема как бы надуманная.
2: Проблема какая? Уезжать? Проблема
1: уезжания. Ну, всегда народ уезжал. Человек всегда ищет, где ему лучше. А сейчас, смотри, ну, если с тем временем сейчас вообще все абсолютно доступно. Если люди уезжают, ты правильно сказала, что они едут искать свое счастье. Да? А счастье оно разное. там Кому-то работа важна, кому-то учеба важна. А я вообще считаю, что ты родился в каком-то городе и если тебя в этом городе образование не устраивает, там появляются новые профессии, да? появляется новая надобность, то надо искать, во-первых, где лучше образование в нашей стране, в других странах да, и пытаться ребенка отправить. На моем примере мере, допустим, да, вот она родилась... — как родитель? — Я как родитель, да, я, Ну, вот пока я на 90% уверен, что я прав, она родилась в Череповце, она в Череповце должна получить свои 11 классов и выучиться хорошо и правильно, то есть посвятить этому время. Сейчас необразованный человек, он в принципе не нужен. В нашем случае она уедет в Питер получать высшее образование одно или второе без разницы, ну, потому что у нас к этому есть посылки, у нас там есть родственники, то есть, ну, вот мы так решили. И в процессе обучения там э, рядом граница, то есть она должна познакомиться с Европой. Самое близкое, куда можно поехать и доступно, это Финляндия. Я хочу, чтобы мой ребенок нашел себе работу и жил за границей, уехал из страны. То есть это, наверное, цивилизованная реакция на происходящее в нашей стране. То есть я против каких-то э, забастовок, я против э, того, что я должен кому-то куда-то идти с какими-то бумажками, жаловаться, встречаться. Я против этого. Почему? Потому что каждый из нас видит, что вообще как бы происходит у нас в стране. Замечательный город у нас Череповец, я его люблю, замечательная страна. Есть куда съездить, есть что посмотреть. Но для меня важнее стабильность. То есть я хочу, чтобы мой ребенок, живя и работая, он знал, что выполняя какие-то функции, он получит стабильность. Вот и все, это мое как бы мнение. Я надеюсь на то, что через сколько-то там десятков лет там еще у нас в стране власть или кто-то поймут, что стабильность это самое главное. Образованный человек, это важно.
3: Ром, это палка в двух концах. Есть люди, которые влияют на ситуацию, а есть люди, которые бегут.
2: А мне почему-то кажется, что вообще вот это, раз уж мы начали тут с темы счастья, да, то вот это ощущение счастья, удовлетворенности от жизни, это не зависит ни от времени, ни от страны. Это зависит от твоего отношения ко всему, что происходит от вокруг. От состояния. И можно ведь бесконечно бегать, да, по нашей планете не такой уж большой и нигде да. не ощущать себя счастливым. Вот что касается моих детей, я, например, наверное, я, ну, не буду никогда препятствовать тому, если они захотят там уехать, сменить граждан еще что-то но я и не буду им говорить что давайте давайте ковы собирайте чемоданы валите то есть это их решение тем более там в 16 17 18 лет я считаю что человек должен определиться просто я всегда задаю своим детям вопрос а ты счастлива если ты не счастлива то тогда думай делай что-то да там, не знаю меняй профессию Меняй образование, меняй страну, меняй город. Но ты учись быть счастлива с тем, что у тебя есть.
1: Для меня сейчас счастье. У меня ребенок в две четверти закончил с дипломом лучшая ученица. Я взрослый человек, я радуюсь этому.
3: Я все нас слушаю уже не первый день, мы там встречаемся, да, обсуждаем эту тему. Есть исторический контекст вообще всего этого дела. Вот то, что мы называем нашими народами, это вообще, в принципе, кочевой народ. Вот кочевой, никуда вы от этого не денетесь. Вот они просто. Ты иск... Менталитету? Это вот изначально заложено в нас. Побывали, посидели, поели, пожили и свалили в другое место. Это исторически сложилось. И от этого никуда не деться. И когда мы говорим о том, что люди куда-то сваливают, э, потому что здесь плохо или там плохо. Ну, можно уехать из деревни,
1: но деревня останется в тебе. Не знаю, это вообще миф. Как бы менталитет у каждого народа. Ученые говорят, вот сейчас ученые про это говорят, что это миф. Никакого менталитета нет.
2: Слушайте, давайте подключим общает тех, кто нас слушает, и очень хочется спросить, а что для вас ощущение счастья, где вы себя и при каких обстоятельствах ощущаете счастливыми, поделитесь, если есть такая нужда, нам будет очень интересно почитать это, может быть, какие-то комментарии мы обсудим в следующий раз. Ну, а что касается продолжения разговора, и, кстати, вот тему миграции-то, я думаю, что не стоит откидывать, раз уж так это мы... Тут, Нет, да, интересно и, разговаривать, Есть цифры, и факты, и есть о чем поговорить. Я предлагаю к нам пригласить гостей экспертов, специалистов, которые которые ну, непосредственно занимаются и вопросами молодежи, и распределением денег, которые идут в том числе на какие-то молодежные проблемы и объекты, и архитектуру. У которых есть даже опыт. Конечно, конечно. Поэтому вот сегодня у нас будут люди, прекрасные женщины. Это Дарья Дурнова, главный специалист отдела развития персонала акционерного общества «Апатит» и глава города Череповца Маргарита Гусева. Их мы будем пытать, расспрашивать и о счастье, и о перспективах развития малых городов, ну и И будет у нас психотерапевт Олег Проничев, который с точки зрения психологии расскажет и ответит, наверное, на какие-то вопросы наши и ваши. Да, что такое вообще самоопределение, что такое найти себя в этой жизни. Ну что, погнали.
0: Кафе «Красная горка».
2: С удовольствием хочу представить, это главный специалист отдела. Развитие персонала акционерного общества Апати Дарья Дурнова. Дарья, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да. Вот буквально несколько минут назад она сказала, что оказывается больше 200 дней в году она находится в командировках, в тесной связи с молодежью, именно с выпускниками. Это очень много. И классами. Вот сейчас расскажет, наверное, Даша нам, что это такое, почему так долго
4: ей Вообще, чем бывает. вы занимаетесь?
3: Рассказывайте.
4: Да.
2: Давайте. Я являюсь руководителем
4: двух корпоративных наших проектов фосагрошколы, фосагроклассы и корпоративная программа «Молодые талантливые специалисты». Но раз уж мы про молодежь начали, давайте тогда с высшими учебными заведениями разберемся. Программа «Молодые талантливые специалисты» на предприятиях нашей компании присутствия реализуется с 2012 года. И начиная как раз с 2012 года мы взаимодействуем очень тесно с высшими учебными заведениями России. Основной целью программы является привлечение и И самое главное, закрепление, да, сейчас такой мостик небольшой к миграции, как раз к теме миграции, именно закрепление на предприятии выпускников высших учебных заведений, наших профильных высших учебных заведений, по тем специальностям, которые у нас востребованы. В март-апрель, это те месяцы, когда мы как раз посещаем высшие учебные заведения, студенты, как правило, уже принимают решение. и если он принял решение, там, что компания Фусагра? Ладно, я уже все решаю Раньше
2: надо это. Да, да, да,
4: да. Я тому говорю, что прежде всего, мы не только на выпускных курсах работаем, мы работаем еще начиная со второго курса. Со второго курса, любой студент нашей специальности востребованной, может заключить ученический договор такой некий целевой договор, где прописана и э, возможность прохождения производственной придипломной практики, и возможность трудоустройства, и возможность получения стипендии от компании Fusagra. То есть, ты учишься на то специальности специальности специальности, которая у нас востребована, ты учишься хорошо, а почему не заключить целевой договор? Зато ты знаешь, что нигде не нужно искать место производственной практики, место дипломной практике. Темой, которой ты занимаешься, она может быть э, запросом от самой компании, от любого предприятия в присутствии нашей компании. Ну и, соответственно, тебе не нужно после высшего учебного заведения искать место, куда трудоустраиваться по той же специальности, которую ты закончил. То есть э, здесь такая системная работа идет, и как раз со второго курса, начинаем мы ведем вот раз программа существует, ну, реализуется с 2012 года, то сейчас уже первокурсники, они приходят к нам в этом году 12 выпускников Целевого направления из Санкт-Петербургского горного университета пришли к нам на Кировский филиал, потому что специальности гор- горнодобывающего предприятия Кировский филиал акционерного общества «Апатит» и все 12, ну практически все 12 трудоустроились, там еще есть возможность. Ну...
3: То есть вы занимаетесь вербовкой?
4: Я бы не назвала это вербовкой, потому что, когда возникает вот этот лимит высококвалифицированных кадров, любое предприятие, промышленное предприятие, в том числе и компания ФосАгро, она понимает, что работу-то нужно начинать со школьной скамьи. Поэтому у, у нас появились... К 2013 году у нас появился да, корпоративный проект Фасагра-классы. С 2018 года это Фасагра-школа, но сейчас Фасагра-классы. И как раз набирая в десятый класс ребят, мы уже позиционируем их как будущих работников нашего предприятия.
3: Ладно, хорошо, мы к этому еще вернемся, но мы э, вот с Людой начали разговор о том, что большая текучка молодежи из городов происходит у нас сейчас, да? молодежь из провинциальных городов чаще всего уезжает, уезжает учиться, уезжает работать. Что и не с, И не возвращается, самое главное. Что вот с этим делать? Почему они не хотят оставаться здесь? Почему здесь на местах не могут заинтересовать их чем-то таким, что вот я хочу связать свое будущее, да, именно, допустим, с Череповцом.
2: Почему, да, мы вам задаем этот вопрос, потому что, ну, вы, наверное, как никто другой в таком количестве общаетесь с молодежью именно этого возраста, который определяется, да? То есть что они говорят? Вот расскажите нам, что им не нравится в черепавце.
4: Давайте разделим эту целевую аудиторию на половинки, то есть 50%, процентов, да, вот как раз так, как вы обозначили, что все, я выбираюсь из этой периферии, я еду только в столицу, но с, с образованием маркшейдерское дело, когда ты закончил, там, допустим, Санкт-Петербургский горный университет, тебе самое, самое то ехать, допустим, там, на горнодобывающее предприятие, которые как раз находятся на периферии. В Санкт-Петербурге или в Москве ты работы по своей специальности не найдешь, а они остаются. Это вот 50% той целевой аудитории, которая, даже получив техническое образование, которое... Ну, условно говоря, стабильно на периферии и в провинциальных городах, на горнодобывающих предприятиях, они все равно остаются. Но, слава богу, есть еще один процент молодежи, которые осознанно идут на эту специальность и осознанно уезжают работать на стабильных стабильных предприятиях. В чем причина? Недавно была стратегическая сессия в Череповецком государственном университете. Вот я
2: видела на фоточке,
4: вы там были точно, Да, 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 да. да, да, да. Очень много, ну, в течение всего дня, целого дня, обсуждали этот вопрос. На самом деле направлений-то несколько. То ли действительно, у нас в городе молодой человек не может найти собственной реализации. Я, что касается Череповца, я очень люблю свой город, и я никуда не хочу отсюда уезжать. Несмотря Несмотря на то, что я очень много вижу городов, путешествую и высших учебных заведений, никогда в жизни я не уеду из Череповца, потому что я считаю, что этот город один из немногих, который постоянно развивается. Как донести это до молодежи? Вот вопрос что это сейчас вот в в таком состоянии, через два, через три года, через пять, через десять, да, здесь все будет по-другому, потому что город не стоит на месте. Несмотря на то, что здесь два градообразующих предприятия, и химическое, и металлургическое, за счет их развития и развивается и город. То есть вот это основная проблема, да, как донести до ребят, что все будет хорошо. То есть не то, что провинциальный город, и мы затухаем,
2: условно говоря, вот над этим надо работать. Но смотрите, вот опять же с того же заседания, да, о чем вы сказали, что говорит молодежь. Слабое культурное лицо города, недостаточно количество высоко- высокотехнологичных рабочих мест, унылость архитектурной городской среды. Это действительно вот эта трансляция их позиции. А для них что важнее, скажем, для ну, молодых специалистов, которые заканчивают? Все-таки возможность делать карьеру на каком-то предприятии и получать достойную зарплату? Или все-таки вот эта инфраструктура, которой они, наверное, здесь немножко лишены по сравнению ну, со столицей? Это
4: наличие инфраструктуры, оно немаловажно. Даже если ты работаешь на промышленном предприятии, получаешь хорошую заработную плату, тебя ценят и и, ну, руководители того структурного подразделения, руководство Компании, да. Но если ты приезжаешь с работы, с завода, уставший, да, и тебе некуда пойти, это я сейчас не про город Череповец. У нас есть куда пойти, у нас много возможностей, куда можно сходить и вечером, и на выходных, и чем занять себя вот, тогда это очень влияет на человека. Но у меня следующий вопрос к этим молодым специалистам. А что вы сами сделали для этого? Вы жители города Череповца. Что значит, вот у нас некуда пойти, у нас город, эта инфраструктура культурно, культурного направления не развита. А что вы, как жители города, сами для этого сделали? А что могут у нас ведь...
2: молодые специалисты?
4: У нас ведь ну, очень вот много... Они видят
3: в этом бесперспективность, то есть они видят, что ничего не изменить на самом деле. Смотрите,
4: есть... если, если бы попробовали и увидели, что бесперспективно, тогда можно было бы об этом говорить. Вот эти вопросы задают чаще всего молодежь, которая ничего не делает. Я живу, я работаю, там, ну, подрабатываю, а вот вы будьте добры, там, руководство глава или мэр, обеспечите мне, пожалуйста, культурный мой досуг вечером и выходные. У нас есть э, много возможностей где можно себя реализовать, в том числе и молодежи. Ну вот, есть вот такой расселять.
3: маленький нюанс, да, архитектура, унылость архитектурной городской среды.
4: Что
2: говорят школьники? Значит, что им не хватает? Вот прям цитирую, бесплатные лекции фестиваля, кинотеатр под открытым небом, игровые выставки, хотят зимнюю энергию молодых пока она летняя, открытые катки, научные конференции, показы старого кино и рок-концерты. Ну и также вот фотозоны, велокафе, велодорожки, спортплощадки, то есть, ну вот такой для активного время В принципе, вот на это, если городская власть говорит, что «А у нас ребят нет денег, то что могут сделать тогда молодые специалисты? Вот мне интересно.
4: На, на фразу нет денег здесь паниковать, наверное, не нужно. То есть все равно необходимо рассмотреть другой ресурс. А что мы можем в эти же, этот же фестиваль "Энергия молодых"? Да, он летом проводится. Давайте на основании его проведем зимой. Что для этого нужно? Ну, вот это вот нужно. Есть общественные организации молодежные, которые могут предоставить музыкальную аппаратуру. Есть общественные организации, которые могут вести, организовать, опять же, тех же же волонтеров взять. То есть, возможность-то есть. Нужно просто сесть. Понятно, что если у нас нет этих велодорожек и в инфраструктуре улицы Чкалова, Устюженская, там этого вообще даже не предполагается и никогда не будет, потому что там э, ну, это не, 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 да, невозможно сделать, то там это не будет. Что касается велодорожек, допустим, за речи, которых не хватает, э, я знаю, что запрос есть от жителей города. Там очень много катается на велосипедах, но боятся кататься, потому что негде. Здесь, к сожалению, школьники, тем более, как э, основная целевая аудитория молодежная нашего города, она ну скорее всего ничего сделать не сможет, хотя своими, своим упорством да, постоянно, что Елена Осиповна, Елена Осиповна, ну вот надо, ну вот нужно, давайте, а давайте. Столько же молодежных у нас исполнительных органов, и молодежный парламент есть, молодежное правительство, ведь они созданы как раз для того, чтобы от школьников доносить инициативы именно и главе города, и мэру города. Если я, молодежь города Череповца, и мою инициативу услышали по тому же зимнему фестивалю энергии земли, да я не уеду отсюда никогда, меня мэр услышала, меня глава услышала меня услышали, что я хочу сделать, и мы сделали это. Да? Так Хорошо, же, что
3: если сделали. Да,
4: не да, осталось
3: да. это на уровне говорили
4: а, а если я инициативный человек, я хочу реализоваться именно в этом направлении, я на прием к мэру записалась, на прием к главе записалась, меня не слышат, меня там все, всеми... Не игнорируют. Да, 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 да. Всеми способами игнорируют, тогда я подумаю, Наверное, придется мне после университета все-таки уехать в другой город и там реализовать. Вдруг меня там услышат, и эта энергия, фестиваль «Энергия молодых» будет именно в другом городе.
3: А вот, допустим, есть один пунктик по поводу чего не хватает, и вот хотят под открытым воздухом кино смотреть. Вообще хотят фильмы какие-то смотреть. А у нас на фоне этого рушат киномир, убирают и хотят построить там торговый центр или что-то такое. И есть какое-то возмущение, и реакция немножко непонятная.
4: Я, честно вам скажу, сама рожена и огорчена, что так происходит. И на место такого уже солидного кинотеатра, к сожалению, делаю то же самое, что и в других местах. Вот. Я, я, я на самом деле, когда закрыли победу, я схватилась за сердце. Но, слава богу, оставили кинотеатр, просто рядышком угу. сделали. Я затрудняюсь ответить ответить на этот вопрос. Если ребята действительно хотят, ну, и в их инициативах есть смотреть кино, а важнее всего, скорее всего, они хотят обсуждать после кино. Это очень классный формат молодежный, когда все вместе посмотрели, а потом обсудили, поспорили, например. И здесь раз и закрыли один из ведущих кинотеатров города, я не вижу логики.
0: Кафе «Красная горка».
2: Хорошо, давайте про фусагроклассы. Все-таки мы как-то так начали говорить, да, но совершенно как это пока что мимо. Вот в двух словах, что все-таки это такое и, опять же, зачем это все нужно? Потому что, ну, ведь я так понимаю, что далеко не все выпускники фусагроклассов потом становятся сотрудниками предприятий. Об этом мы узнаем в
4: 2019 году. Ну, нет, давайте по прошлому. Да, да, да. да, 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 А, то есть это первые выпускники будут уже, э, вузов? Да. Первые Выпускники ФОСАГР-классов у нас были в 2015 году, закончившие 10-11 класс специализированных школ. И в 2019 году мы, конечно, ждем наших первых выпускников из высших учебных заведений. Но здесь, опять же, оговорочка в чем? Это бакалавриат. Многие ребята у нас учатся на специалитете, что касается горнодобывающих предприятий. Там 5,5 лет специалитет. Но и мы в любом случае и позиционируем, и будем рады, если ребята закончат магистратуру. А, приоритета при трудоустройстве нет, бакалавры или магистры к нам на предприятие, но, тем не менее, если приходят магистры или бакалавры, все равно в сторону магистра а, б- больше, больше пожеланий. А, ребята, и молодые люди, что, имеется в виду ребята, которые придут к нам на предприятие, точнее, закончившие вуз, они могут уйти в армию, но они пусть идут в армию, ничего страшного, мы их ждем мы через ждем. год. Да. То есть из 60 поступивших на технические специальности в наше профильное высшее учебное заведение в 2015 году, да, примерно около 25 человек мы ждем. Это что касается всей компании, то есть а на, вы на да, 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 да. Они сейчас... Ну, ладно, буду употреблять это слово. Завербованы целевым договором, ученическим договором, но и производственной практикой. Они получают стипендию, они сейчас придут на преддипломную практику в конце ну, конце апреля, в начале мая. То есть, условно говоря, как я это называю, мы их ведем. То есть мы их поддерживаем, мы их отслеживаем в течение всего обучения. Я рада, что школьник, который проучился в классе 10-11, что он учился по целевому направлению, допустим, в высшем учебном заведении, в профильном. Он получил очень хорошее образование, основываясь на том, что он был в корпоративной этике компании фосагра именно. И он потом трудоустроился в Санкт-Петербургское предприятие, учреждение Московское, в Казанское, в общем, много городов, где они могут трудоустроиться. И я знаю, что тот фундамент, та база, которую мы дали ему, она ему поможет в дальнейшем развитии.
2: Вот все-таки про класс я думаю, что, наверное, далеко не все в курсе, да, наши слушатели, но тем не менее, вот э, что вообще школьники там получают? То есть углубленное изучение химии, насколько я понимаю, раз это профильные некоторые, да, вот классы. И не только химии, и
4: физики, и математики, и информатики. То есть четыре профильных предмета, которых которые они изучают углубленно. Что значит изучают углубленно? Это в количество именно в количество уроков, количество занятий именно в образовательной программе у них увеличивается. Потом у них еще есть факультативные занятия, которые они ну, априори должны посещать обязательно, несмотря на то, что это факультативы. Когда мы принимаем в десятый пасагра класс то мы позиционируем даже несмотря на то что у вас там пятерка математика пятерка физика пятерка химия после окончания 9 класса имейте в виду, что учиться будет сложно так как готовим мы как раз вот студентов высших учебных заведений и физика математика химия информатика она будет на очень высоком уровне потому что в 10 школе работают квалифицированные педагоги и они работают на уровне уже университетском то есть они Готовят. То есть, они именно... знают, куда идут. Да. То
2: есть и отбор там более да. такой жесткий, чем, скажем,
4: обычно.
3: А класса они только в Череповцы или они еще где
4: Они нет? есть на всех предприятиях присутствия нашей компании. Ну, точнее, в Балакова, тех, Олбов, в тех там. регионах. Балакова. Балакова, Балакова. Кировск, э, в Мурманской области, Кировская mm-hmm. апатита. У нас два города. Волокова, Волхов и Череповец. А идея как пришла? То есть, вот не хватало кадров, и да? сели, подумали. Mm-hmm. Вот, вот как? Кто, да, кто да. придумал Фусагра ну, вот я уже об этом говорила. У нас на тот момент в 2013 году директором по персоналу и социальной политике Пау Фусагра был Сирот Шахматбекович Лойков. И ну, с его, так скажем, позиции, с его видением, с его стратегического видения эта инициатива возникла. Возникло, и руководство, что нужно отдать должное, оно поддержало и сказали, да, давайте попробуем, как зайдет, как будет реализовываться этот проект. но вот 2019 почти, коллеги. Ждём проект эффект. реализуется, да, в следующем году будет один из срезов результативных.
3: Вот не могу все-таки не задать вопрос по поводу фост классов. Одинаковая ли там образовательная система в разных городах?
4: Разная. Все зависит от региона. То конечно. есть на вузы все
2: равно ориентация
4: идет? Ориентация идет на вузы, нет. да. Я, Людмила, продолжу, чуть-чуть ответила на ваш вопрос, Владимир, и отвечаю тоже на ваш вопрос. Здесь углубленно идут четыре предмета, о которых мы говорили, но самое главное, идет такая очень плотная содержание. Профессиональная работа, несмотря на то, что профориентация оскомина уже всем наела, без нее никуда не деться. Это и внедрение, в учебный процесс знаний о компании, естественно. А сейчас, это, это было на 10-11 Фасагра-классе, а сейчас уже Фасагра-школа, то есть мы начиная с первого класса внедряем сейчас эти знания о Фасагра, чтобы ребята были лояльны уже после 9 класса, подходя к 10. Мы не привлекали из других школ города, а как раз ну процентов может быть 85-90, он спокойно перешел в фосагрокласс, и они уже знают, куда они пришли, они знают цель и результат, который должен быть, и который мы ждем от них. Здесь еще очень важный момент, мы в течение двух лет ребят знакомим с высшими учебными заведениями. Здесь могут быть разные форматы посещения самих высших учебных заведений, то есть конкретно для фосагрокласса делается экскурсия и по высшему учебному заведению, и в музей, на базе высшего учебного заведения проводим лекции, там занятия, лабораторные занятия в зависимости от темы. Представители вузов приезжают нам в школу, знакомятся с ребятами, проводят свою презентацию о ВУЗе. Потом в рамках образовательной программы мы привлекаем преподавателей высших учебных заведений для проведения тоже тематических лекций, занятий лабораторных. Но чаще всего это дистанционно, когда ВУЗы удаленные, но когда это региональные высшие учебные заведения, допустим, наш Череповецкий государственный университет, то педагоги приходят уже конкретно в школу и занимаются с ребятами, проводят вот эти вот занятия лекции.
3: А вот он случае вот э, актуален ли год на обдумывание модная такая штука выпускников школ в других странах?
2: Ну, ну да, да. Дается есть... год
3: на обдумывание. Ну, есть... Нет,
2: сами берут, сами, сами берут вы, ребята, да? то есть они заканчивают там какую-то да школу и ну не определились еще и пытаются да попробовать себя везде, везде, везде по чуть-чуть и через год они говорят, о, там я хочу быть социологом. Да. <laughs> Или там еще. Я каких-то. не хочу
3: руду добывать, ну, я хочу да, быть Да, да, да.
2: И что, ну как бы многие подтверждают психологи, что это такое учебник обдуманный шаг и обдуманное расходование средств на образование. Ну и вот.
3: Надо ли нам это? Я
4: Прости. не согласна. Почему? Не согласна с этим. Ну, пусть простят меня психологи, которые считают так. Я считаю немножко по-другому. Все-таки это целый год. Возможно там обдумывание, возможно перекрутка каких-то различных вариантов. Возможно съездить в другие высшие учебные заведения да, и посмотреть, что куда я все-таки буду планировать. Все-таки у нас много... Sigh как бы это назвать там не его много других перспектив, которые могут потенциального абитуриента переманить в свое русло. Есть процент вот таких вот поступивших или не желающих поступить в этом году после школы, они уходят просто работать. И они не поступают на следующий год, как правило. Их все устраивает. А почему и... это плохо? Я и сейчас Ниже имею конкурс
2: виду... будет для тех, кто очень хочет на Эту
4: специальность. Вы смотрите, сейчас я касаемо фусагро класса, в которые мы, извиняюсь, за
2: выражение вкладывались два ну, года. это понятно, да. это понятно. Нет, я вот здесь даже фусагро класса как бы не хочу обсуждать. А, тут понятно. понятно, тут люди нацелены, у них есть задачи, цели uh-huh. и так далее. Uh-huh. Да, и всех еще подогреваются со всех сторон это. И, наверное, это да, с точки зрения предприятия фусагра. Я имею в виду вот совершенно такие свободные выпускники, которые, ну, мама сказала, там вот идти туда-то, да. Ну, вроде как пойду. И здесь мы возвращаемся, знаете, к чему?
4: А, к родителям, которые, <смех> которые, к сожалению, мы тоже над этим очень работаем, а, не начинают раннюю профориентацию со своим ребенком. А когда, в каком возрасте надо начинать? Ну вот у меня сын в пятом классе, я уже веду с ним эту профориентацию. Если у нас есть возможность поехать в какой-то город, мы обязательно идем в высшее учебное заведение. Вот буквально недавно были в Ярославле, и посещали Ярославский государственный технологический университет. А как, там Он... просто с, вот с улицы можно прийти, и тебя пустят, и... Нет, и расскажут? Нет, я договорилась с приемной комиссией, нас встретили, рассказали о том, но и в силу своей работы в любом случае я позиционировала, что я как представитель Фасагра, и им у нас будут поступать. Но тем не менее он знает, что в Ярославском университете какие специальности есть. В интернете мы вышли на сайт университета куда с этой специальностью, куда после можно будет трудоустроиться. То есть вот такие вот моменты, естественно, нельзя загружать и ну, перенасыщать в этом возрасте ребенка. Но тем не менее они должны понимать, куда они могут, кроме Череповецкого государственного университета. да, То есть есть специальности горнодобывающего предприятия. А что это такое? А где? А куда я потом могу вообще трудоустроиться? И с чем могу связать свою жизнь? Я считаю, что это должна быть ранее.
3: А если, скажет, танцами хочу заниматься?
4: Пусть занимается. Ничего страшного. Она должна быть, это профориентация не ни в коем случае. То есть, если я пришла домой, я рассказывала, вы представляете, а у нас-то поступил на промышленное гражданское строительство. Вот тот, помнишь ученик класса Не хотел, не хотел и поступил. То есть, вот она все равно, она откладывается у ребенка в любом случае. Спроси его в пятом кра- классе, что такое промышленно-гражданское строительство. Он ответит. Это здорово. Почему мы сейчас и открыли в 2018 году школы То есть, у нас охват профориентации, он расширился на все, ауди- на все целевые аудитории. Это и начальная школа, один формат профориентационной работы. Средняя школа, уже другой формат понимание цели, результатов, стратегии компании, в том числе специальности и с агрокласса, они уже приш,
2: придут настолько заточенные и понимающие, куда они пришли. На ну, вот приходит ребенок и говорит, родители, я буду геймером, или там айтишником, а родители, ну, не очень-то, в общем-то, в теме. А профессия это будущего, и зарабатывать-то эти люди, я думаю, что там вот уже зарабатывают. Вот здесь как быть человеку, вернее, родителям, насколько нужно, как бы сказать, отпустить ребенка и сказать, ну, наверное, ты уже другого поколения человек, занимайся. Так что, конечно, отпустить. То есть, насколько понимают всего современные родители вот выпускников что в общем то пони... все по-другому не понимают не понимаю. нет то есть они в общем то на себя так оглядываются да и, и вот Часть, чаще чаще всего да
4: или я, я как скажу так и будет и ты пойдешь туда куда мы хотим или так куда хочешь, туда и поступай. Очень малый процент родителей, к сожалению, они вот вникают в суть, да, IT. Что 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 такое IT-специальность? На самом деле, это, это ведь не, не только информационщик какой-то, да, там есть множество направлений, множество узких профилей, которые сейчас в том числе и компании Фосагра не хватает. Потому что, оно ну, вот кажется, что IT-специальность, а, все это с компьютером, все это погибель. Да нет, в этом плане можно развиваться и, имея вот эту узкую специальность, можно трудоустроиться в любое предприятие и очень прилично и трудоустроиться, и очень прилично трудоустроиться да. и если родители это понимают и услышали, ага, а идти хочу, а почему ты хочешь, а, а как, как чего, а ты знаешь потом, куда трудоустраиваться, что нужно сдавать, прежде всего, если
2: это 10-11 класс, да, что прежде всего нужно сдавать для того, чтобы поступить на эту специальность. Вот взаимоотношения детей и родителей на почве профориентации очень интересные, я думаю, что нам поможет. Может, вы там психолог который через несколько минут будет у нас тоже здесь и вот это вопрос мы ему и зададим да, да, как здорово. же тут лишить решить конфликт отцов
3: и детей так все-таки вот надо ли бояться то что дети уезжают из города
4: я считаю что не надо этого бояться Получив обратную связь от тех ребят, которые уезжают с провинциям, с городов, в столичные города, в Санкт-Петербург и в Москву, они получают очень хороший опыт, и учась в высшем учебном заведении, и живя в другом городе. Это и самостоятельность, и те компетенции, которые появляются, те навыки в жизни в одиночку, вот, которые они приобретают, они очень важны в жизни.
3: У нас блиц, несколько коротких вопросов, и коротких ответов. Удерживать свою молодежь или приглашать чужую? И то, и другое. Увеличение пенсии или увеличение стипендий? Стипендии. Новый торговый центр или центр развлечения для горожан?
4: Центр... Развлечения для горожан.
3: Классические виды спорта или экстремальные?
4: Классические.
3: Свободный поиск рабочего места после вуза или обязательное распределение?
4: Обязательное распределение. Позиционирую вернуться к этому.
3: Аренда квартиры муниципалитета или собственное жилье? Собственное жилье. Деревня или город? Город. Москва или
0: Череповец? Череповец. Кафе «Красная горка».
2: Как мы и обещали, у нас сейчас в нашем кафе Олег Проничев, психотерапевт. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вам задаем этот вопрос, который мы обсуждали вот только-только с Дарьей. Что делать, если тебе 16-17 лет, предстоит выбрать профессию, но ты вообще не представляешь, кем ты хочешь быть? Тут, как правило, два варианта бывает, да? Типа на что-то, на чем-то настаивают твои родители и говорят, вот ты идешь туда и ты соглашаешься. И во второй вариант там, ты берешь год на обдумывание, пробуешь, пытаешься, где-то работаешь и, может, через год определяешься что ты дальше хочешь вот как психотерапевт посоветуйте пожалуйста лицам которые обдумывают будущее что делать
5: я бы начал немножко с стороны. То есть родители в 16 лет воспринимают тебя как еще личинку человека, то есть не воспринимают твою личность во всей полноте. А для самого молодого человека характерно считать себя человеком и считать свои решения исключительно правильными и зрелыми. Мнения родителей часто вступают в конфликт с мнением самого ребенка, который уже ребенком себя не считает. Люди вообще принимают решения на основе как суды, часто прецедентно, права. То есть человек поднимает весь свой опыт и на основе этого опыта, который он имеет, выбирает прецедент, который наиболее подходит для данного случая. Понятно, что чем больше у человека опыт, тем больше он поднимет прецедентов и тем больше вариантов принятия решения у него будет. В 16 лет вариантов принятия решения значительно меньше, потому что свой опыт невелик. Опыт в группе, в которой ты находишься постоянно, твоих друзей, тоже невелик. И советы старших, как, впрочем, и то, что можно почерпнуть в интернете, они не совсем соответствуют именно тебе. Они цветы вообще. Они не учитывают твоих особенностей, твоего пути, твоих представлений о мире, твоего способа самореализации восприятия себя.
2: Но ощущение времени ведь у старших тоже немножко устаревает, как бы то ни было.
5: Да, вот такое бывает, что допустим, одна бабушка дает э, совет э, будь серенькой мышкой, трудись, тебя рано или поздно заметят, увидят, придет там, все равно тебя увидят, что ты хороший там или хорошая. Другая бабушка говорит какие-то вещи там, что нужно там обеспечить себя жильем, там это главное, ничего. План мы проживем, идите, да? Да, ничего пойдем по трупам, по головам, как бы там отсудим, как бы все. то есть у папы там свое мнение, у мамы свое мнение, как бы и ребенок просто не может э, принять решение, путаясь как бы как в трех соснах или в десяти соснах в, в куче этих мнений, в которых он не в состоянии оценить каждое. это нет просто ни времени, ни возможности. А к ребенку то что делать? Начнем с того, что без э, сотрудничества с родителями, без взаимопонимания, без я бы сказал слова компромисс, без компромисса между родителями и ребенками все равно ребенком все равно не обойдется. То есть э, любая семейная жизнь, будь то супругов или родителей и детей, это все череда компромиссов, основанных ну в лучшем случае на любви. вот И внимание к мнению как бы, окружающих. У родителей свой опыт, они его очень тоже ценят. Так же, как подросток ценит себя, так и родители ценят свой опыт. Опыт этот часто устаревает, потому что каждые пять лет у нас очень быстро меняются разные экономические, социальные предпосылки, профессии. Многие уходят в прошлое, которые еще недавно появляются, новые профессии. Зачастую молодежь как бы более даже подкована в том где бы они могли себя применить, чем родители, которые мыслят категориями прошлого и очень ограничены выборы. Это, как всегда, экономист, юрист, там, ну, доктор, допустим. да, там, то есть Выбор-то не богатый. То есть, когда ребенок приходит и говорит, я хочу быть геймером и реально зарабатывать большие деньги, что
2: они сейчас ну, делают. Я это...
5: вспомнил пример такой, когда молодой человек ну, хорошо занимался музыкой, да, играл у него была гитара, гитара причем чужая, и папа разбил его гитару, потому что ты занимаешься ерундой, ты должен идти работать так же, как как я на как завод. Бы, на завод да вот куда сейчас не так еще легко и попасть что, ну да, диалог, да. Это то есть, есте- естественно двух это не способствовало ни профориентации, ни хорошим отношениям как то есть если человек видит что его его деятельность приносит доход была даже такая девочка которая э, в школьные годы как бы ну ос- освоила как бы гадания как ну, на-, на картах и собственно можно сказать обрела уже профессию и уважение окружающих. то есть это в общем-то по свой путь у каждого у нас сейчас такой мир что каждый ищет свой путь Стадом не ну, вообще не получится. счастливый человек
2: который в 16 лет, понимает, да, я хочу быть, не знаю, архитектором, да, или я хочу быть музыкантом. Путь
5: к архитектору Ну, очень уж такой тернистый, как бы, к музыканту тоже тернистый, но другой.
2: Не, ну было бы желание, как говорится, да, Очень многие
5: молодые люди не уверены в себе. Почему? Потому что вот это как раз последние годы я замечаю, это начинается каждый год где-то осень-зима перед ЕГЭ. То есть настолько высоко поднята планка, настолько требования предъявляются, то есть жесткие, чтобы... Ну, молодежь просто не уверена, что я справлюсь и смогу. Вот типичная фраза, я просто за, за, запомнил. То есть меня это тогда просто очень сильно, э, ну, как сказать, зацепило, да? То есть я не сдам ЕГЭ, я не поступлю в нормальный вуз, я упаду на самое дно жизни, у меня не будет хорошей зарплаты, у меня не будет никогда хорошей машины, и девушки у меня тоже не будет. Для него-то это реальность. То есть я понимаю, что он собрал разного рода вещи в одну банку, как бы и, и гипнотизирует себя взглядом в эту банку и страдает.
2: Ну, я вот больше чем уверена, что это страхи идут именно от родителей. Да, Потому они что, думают вот, мотивировать. Ну, Вообще, мне кажется, очень много страхов у нас связанных вот именно в России с ЕГЭ с вузами. Это Потому что ну, жизнь-то страхи, не связанные... заканчивается, <свят> да, если ты не поступишь в вуз. То есть люди на самом деле, почему я вас спрашиваю про год на обдумывание, да? То есть эта практика, вот год попробовать себя везде, она очень распространена по миру. То есть сейчас миллион всяческих курсов каких-то, не знаю, ну, вообще дистанционных даже способов получить образование.
5: Я разделю на две части быстро моя диана допустим она хотела поработать одно Наша время захотела да, да. поработать одно время в кафе вот. и никто ей не препятствовал как бы, да? я не буду кафе называть как бы. вот. она поняла как бы что работника унижают обманывают кругом несправедливость денег меньше работы больше она все выводы как бы сделала не пришлось эти выводы как бы дополнительно впихивать с усилием насчет дистанционного обучения тоже знаю примеры когда люди сидят дома Допустим, через этот интернет, который я считаю очень хорошим инструментом. В том смысле, что когда попилил электрической пилой, ножовку уже в руки брать не будешь. как. Получали дополнительное образование, сейчас это возможно даже с дипломами и бесплатные есть программы, как бы и потом работали по специальности, которая была получена в интернете. Но так чаще всего кажется, дистанционная работа. Эти люди чувствуют себя достаточно уверенно, от сейчас сам молодежь. И по заработкам, как бы по своим представлениям о себе, то есть образ себя у них весьма позитивный, они как бы на гребне волны, они сами могут себя содержать, они видят будущее. То есть, в этом смысле это лучше, чем идти туда, куда тебя. Ну, говоря, запихали родителей и там невыразимо страдать Еще один об этом моментик Вот есть такие специальности вроде управления персоналом Связи с общественностью Где не очевидно, что человек будет работать по этой специальности Допустим, каждый год масса девушек поступает в Санкт-Петербурге вот на эти специальности Где-то примерно через год они начинают понимать Что, скорее всего, по этой специальности она работать не будет Ибо нет такой общественности, с которой она должна связываться столько нет, такого беда, нет столько персонала, которым она будет управлять У них наступает такой период переживаний, как бы все Но если девушка сама по себе активная, общительная, компенсированная, коммуникабельная, стабильная, то есть у нее окружена друзьями, у нее куча разных увлечений, она ну, встречается с разными людьми, у нее есть друзья в разных сферах, как правило, появляется какая-то профессия, которая она сначала подрабатывает, а потом перед тем, перерастает в постоянный заработок. То есть она может потом работать в туристическом бизнесе, обнаружить себя в индустрии красоты и даже в технических своих вещах, или там ну, в торговле, например, где угодно. Ну,
2: то есть такое классическое образование, которое, Получается, диплом вообще,
5: как бы, и свой жизненный путь в придачу. То есть, если она не не уныла, как бы и продолжает, как как тот лягушонок в банке сбивать сметану. Это очень, конечно, важно. Это стрессоустойчивость, про которую там на собеседовании уже набила оскомину, спрашивает. Она, конечно, ну, важна для человека.
2: Так что ж в сухом остатке? Вот, вот скоро начнется вот это вот определение по ЕГЭ, через полгода начнется ЕГЭ, и всяческие нервы.
5: И родители, и детей. Вообще, как говорят, что каждому человеку Бог дал свои таланты. Вообще, самая лучшая работа та, которая будет эксплуатировать те способности, которые у тебя, очевидно, есть. Это самый лучший выбор. И по этой, по этой по специальности будет приятнее учиться, и потом приятнее работать, и даже успехи, и даже в конечном итоге деньги, они все придут И они будут лучше ну, получить их, занимаясь тем, что тебе на самом деле нравится. Во-вторых, не надо унывать, и не надо считать, что что-то полностью для меня невозможно. В-третьих, если ты не поступил в одно место, то есть это, опять-таки, это не закрытая дорога, потому что, опять говорю, 5, каждые пять лет все меняется. Непонятно, на самом деле, очень трудно сделать, нет единственно правильного выбора, как мишени, что где ты можешь попасть в в десятку или в молоко. То есть каждый выбор, если ты будешь продолжать как бы жить, стараться, работать и получать от жизни удовольствие, он каждый будет хорош по-своему. Тем более, сейчас на самом деле легче поменять образование. Вот мне только сегодня, например, э, звонили как раз по тому поводу, что получить куда дополнительную специальность. Это в моем возрасте тоже возможно. Если бы у меня было к этому как бы желание, прилежание и так далее. То есть унывать вот точно не нужно. Вот. С родителями э, родителям надо осознать, что их опыт, который они имеют, Он тоже не безупречен. И ту энергию, которую они прикладывают к ребенку, то есть не нужно в ребенке пестовать страхи как таковые. Он и так многого боится. Мы все сейчас всего боимся зачастую. Нагнетать нужно, там может быть, можно, но до какого-то определенного градуса, иначе это само становится проблемой. Многие с этим, кстати, обращаются. Дети. Ну и родители.
2: Олег, спасибо вам большое, что пришли к нам. Очень было интересно послушать вас. Приходите, ждем у нас очень много вопросов.
0: Very well. Кафе «Красная горка».
2: Ну а тем временем у нас еще один гость, глава города Череповца Маргарита Гусева сегодня зашла к нам и вместе с ней мы продолжим разговор о проблеме миграции
6: молодежи. Маргарита, здравствуйте. Во-первых, всем добрый вечер. Я очень рада, что сегодня смогу и ответить на вопросы. Возможно, мы подискутируем и какие-то предложения у нас совместные родятся. Да, сегодня бытует мнение, молодежь уезжает, но это же разные аспекты, абсолютно разные. Давайте мы посмотрим и найдем плюсы. Сегодня наши выпускники заканчивают школу и половина из них становится конкурентноспособными, они заканчивают с хорошими результатами и могут поступать в столичные вузы. И как уже практика показала, они не отчисляются через полгода, через год и не возвращаются, они учатся, потому что знания они получили здесь прочные. И с каждым годом у нас увеличивается количество олимпиадников, ребят, которые закончились медалями. То есть у наших где ребят появляется возможность, которой они, конечно, не могут не воспользоваться. А второй аспект, это, конечно, и финансовая возможность. Мы помним, когда мы не могли своих детей отправить далеко учиться, потому что это финансово достаточно сложно, ребенка учить в другом городе. Это тоже факт. Конечно, многие с этим могут поспорить, но если ребенок учится в Санкт-Петербурге или в Москве, значит у семьи есть возможность его учить. Сейчас стипендии есть, но они не настолько велики, чтобы он сам там учился.
2: Но проблема-то в том, что да, пусть они учатся, пусть получают хорошее образование. Говорят, родиться надо в деревне, учиться в Питере, жить в Москве. Но они даже не возвращаются. Проблема в том, что они не возвращаются и город лишается высокообразованных специалистов,
6: которые здесь, в общем-то, родились и которые здесь нужны. Вот здесь-то не страшно становится, что у нас пенсионеры остаются? С этим мы, конечно, полностью согласны. Конечно, наш город специфичный. Давайте мы вспомним, еще 100 лет назад в городе проживало менее 30 тысяч. Сейчас у нас более 300 тысяч, да. И основное население к нам приехало в 50-х, 60-х, когда Череповец был большой стройкой. И у нас это в на генном уровне, в нашем менталитете свобода переезда. Если взять города, в которых нет вот такой ситуации, когда за 100 лет изменилось в десятикратном размере количество населения то есть где-то выросли города где-то упали. у нас это есть смелость решительность у череповчан, у нашего прошлого поколения у наших родителей и у сегодняшней молодежи смелость это осталось то есть это динамичность это способность для развития да а вот нам уже сейчас надо не только задуматься и мы это делаем чтобы ребята знали зачем они едут за каким образованием они едут и нам здесь им создать условия чтобы они вернулись. Чтобы вернулись, но, как правило, конечно, они возвращаются уже мало в металлургию и химию, потому что, во-первых, оптимизационные мероприятия, во-вторых, не требуется столько рабочих мест, как это требовалось 20-30 лет назад. Здесь нужно понимать, у нас сейчас городу присвоен статус территории опережающего развития, и мы создаем новое, абсолютно новое предприятие с высокотехнологичными рабочими местами, и кто будет работать на этих предприятиях, сейчас вопрос. Поэтому большая задача нам сейчас с выпускниками и с теми резидентами, которые приходят в город Череповец, сделать эту стыковку, чтобы ребята понимали, какие специальности будут востребованы на том или ином новом, абсолютно новом предприятии, какое надо получить образование и вернуться в Череповец, чтобы здесь быть востребованным с хорошей зарплатой, с хорошей должностью и с интересной работой. То есть это вы со студентами уже такие стыковки
2: происход... сейчас производите? это вопрос, ну, сложно конечно... понять через 5 лет, да, вот это предприятие будет из, из зоны экономического... только заходят сейчас, да, да, да,
6: и мы надеемся, что еще порядка 10 предприятий новых абсолютно бот и по электротехнике, и инженерных предприятий по, с новыми производствами. И когда мы задаем нашим резидентам на инвестиционных советах, а если у нас в Череповце такие люди, которые смогут работать, то, конечно, нет. Предприятия будут строиться, будут создаваться новые рабочие места. И сегодня больше эта задача нам с выпускниками определиться, определить круг тех специальностей, по которым можно будет работать в Череповце. Я вот о чем
2: говорю, да? Главные причины, которые называют молодежь, ну, не только молодежь, молодежь постарше, почему они уезжают? Нечем заняться, скучно, скучная архитектура, инфраструктура, ну и низкая заработная плата, то есть нет возможности заработать так, как, например, заработать в Москве. Вот с этим-то что делать? Даже если есть рабочее место, но ну, молодежи же хочется куда-то да.
3: пойти. И не станет так, что Череповец это площадка для ну, людей с района, то есть с районов области. Где что, вообще ничего нет. Да, где ничего нет, они приезжают и просто, ну им и этого достаточно. И ну, как-то хотелось бы и своих видеть, вот местных.
6: Конечно, я согласна. Город Череповец, ну, во-первых, он не может и сравниваться с Санкт-Петербургом, да, и с Москвой. Но, тем не менее, он должен быть интересен. Здесь я с вами полностью согласна. Сейчас есть у нас видение, как мы будем это делать в городе Череповца. Конечно, это нужно делать совместно с молодежью. Ну, расскажите
2: нам. Вот, честно, готовилась к эфиру, искала. Везде вот говорится, что у мэрии есть программа, у мэрии есть видение. Давайте на как, много, Какой? Расскажите. Но... Давайте
6: на конкретный, да, тогда Много планов. разговоров про туристический,
3: да. э, про да, туризм. Да. Вот много разговоров про туризм. Вроде бы что-то и делается, но для молодежи, мне кажется, этого мало.
6: Конечно, хотелось, чтобы говоря, Череповец был таким современным городом и точкой притяжения э, не только с районов, да, с районов, к нам ребята приедут, потому что там, к сожалению, и среднее профессиональное образование получить достаточно негде. Поэтому, конечно, они к нам едут и, как правило, трудоустраиваются здесь. Если вы правильно говорите, нам нужно своих вернуть сюда и вернуть вот буквально через два-три года в другой город, где есть чем заняться. Но давайте буквально не будем отрицать тот факт. В этом году по предложению ветеранов комсомола площадь у Дворца Металлургов была названа «Молодежной». Сейчас наша задача – вот эту площадь превратить в такое арт-пространство, центром притяжения молодежи по разным разным направлениям. Фонтан мы построили, 1 мая мы его откроем. Конечно, это будет абсолютно новая история площади, потому что таких фонтанов не не только в Вологодской области, и во многих городах их просто нет. Это светодиодные, с музыкальными композициями, абсолютно с безграничными возможностями по демонстрации проекционных изображений. То есть мы полностью поменяли плитку, то есть облик уже будет другой. С другой стороны, нам бы очень хотелось сделать амфитеатры, построить пергол, сделать арт-пространство для занятий разными видами спорта, в том числе на южной стороне. И вот эта площадка, ну вот должна стать такой визитной карточкой. Поэтому все, что там будет делаться, согласовываться, естественно, с молодежью и с их участием. Ну и, конечно, мы не можем остановиться просто на одной площади. Это должны быть в в городе разные арт-места, велодорожки. Причем интересные велодорожки, а не просто маршруты, где указано, куда же тебе дальше ехать. Это конечно, должны быть и интересные кафе. У нас, к сожалению, с этим проблема. проблема ну вот Допустим,
3: территория набережной, которая приукрашивается с каждым годом и будет дальше э, удлиняться, да как-то там будет что-то сделано?
6: Мы имеем столько воды, огромная река Шексна и Ягорба, и не иметь своей набережной просто обидно. И, конечно, люди приезжают у нас с Ярославля, с Рыбинска, с Нижнего Новгорода, где самостоятельно красивая самодостаточная набережная, и у нас ее нет. Мы продвинулись пока не так много, это с Ягорбой вот до университетской, и это набережная небольшая, потому что там по Ягробе она идет, поэтому в 19 году проектная документация будет сделана вместе с населением города Череповца, и с 2020 года мы начинать будем ее строить, широкую, современную, с инфраструктурой, с арт-объектами, с общепитом, и вот есть надежда, что в течение трех лет мы соединим два моста, ягорбский и Шекснинский, ну а дальше у нас тоже территорию, которую мы уже сделали, парк Чернобыльцем, Yes. Дальше открывается у нас вид на храм Рождества Христова. Буквально в январе мы будем открывать молодежный духовно-просветительский центр. Это абсолютно новое учреждение. Мы надеемся, что туда переедет у нас молодежный центр. У молодежного центра не здание в конце города, но у будет, а новое современное здание, где молодежь будет заниматься по разным направлениям. И дальше у нас открывается вид на Парк Победы. И мы вспомним, еще пять лет назад там абсолютно ничего не было, заросли. Сейчас военная экспозиция и сразу за военной экспозицией. Позиции, лыжа-роллерная трасса, современная, освещенная, также для занятий. Но это теперь нужно сделать все в комплексе. А вот я, знаете, хочу повернуть немножко же наш разговор по поводу
2: того, что вот уезжают, возвращаются. Вот я думаю, а может быть все-таки хорошо, что уезжают, потому что, ну, есть же такая вот тенденция, что, скажем, люди, которые всю жизнь прожили в одном месте, они более пассивные. То есть у них, в принципе… Вопрос... Меньше полета фантазии да? Да, да Родители <с- там <с- что-то помогли, квартира есть там с работой, связи какие-то. На одном месте, как-то проще. Ну, вот коренные
3: москвича, они именно да, такие. Да, да. То есть они вот инертные. Вот почему
2: абсолютно. вас спрашиваю? Потому что вы же человек, женщина, которая приехала сюда в Череповец. В 25 лет. В 25 лет. И, извините, перед нами сидит глава города.
0: Uh-huh.
2: Да, то есть впервые в истории Череповца глава города это прекрасная дама. Вот расскажите, на ваш, э, не знаю, на ваш жизненный путь повлияло вот этот вот переезд? Или вы всегда такая активная были?
6: Нет, ну, конечно, активная я всегда была, повлияла больше наверное, степени. Я отработала 25 смен во Всероссийском детском центре «Орленок», поэтому, где безграничные просторы и, и, и тебя окрыляет сама атмосфера обстановка. Но на тот период мне вот действительно в 25 лет хотелось что-то поменять. Поэтому я даже не знаю, город ну, не Что-то полез, город он, хотелось а, уехать. Город, да. Я сама Костромичка, поэтому из Костромы мне а, почему-то хотелось уехать за какими-то новыми впечатлениями, новыми горизонтами. А, поэтому Кострома меня не удержала. А, не знаю, к сожалению или к, или к счастью. А, но то, что приехала в город Череповец, я поняла это мой город. Город, в котором некомфортно, по динамике комфортно. И, естественно, поселившись в съемной квартире на улице Чкалова без родителей и без всяческой поддержки, нужно было быстро думать, а что делать, а где работать, а как дальше жить. И поэтому очень быстро у меня получилось себя реализовать. и Уже буквально через два месяца я работала в команде тогда депутата Государственной Думы Георгия Григорьевича Шевцова.
2: Так может быть и хорошо, да, что пусть молодежь наша уезжает. Но вы
3: сразу хотели идти в политику? У вас это... Я закончила физико-математический
6: факультет э, Костромского государственного университета Причем даже не сразу поступив Я сначала педагогическое училище закончила Не поступив в институт сразу Но это меня нисколько не сломало Это меня укрепило Дальше я закончила физмат И поэтому с э, с образованием Знанием математики, информатики На тот э, момент и физики И с обладанием, наверное, каких-либо Организаторских возможностей и способностей Мне было не страшно куда-либо уезжать
3: А как это родилось в голове? Либо вас кто-то подтолкнул ну, вот идти в политику это же не просто вот пойти там в магазин да
6: Ну, это все конечно вот с молодежи оно и началось потому что я работала с молодежными организациями и первый, кто возглавила в городе тогда еще молодежное единство и вокруг меня всегда было так как я была сама еще 25 летней такая же активная молодежь поэтому вот я уверена что молодежное движение не рождаются у молодежных организаций и сейчас хорошо той молодежи которая в своей среде что-то делает которая в своей среде что-то предлагает
3: и все-таки стоит ли удерживать вот у вас э, трое детей, как вы будете со своими детьми?
6: Я вот не категорично, чтобы удерживать или отпускать. Да, многие родители у нас есть, которые, ты давай уезжай, вот если ты не справишься там с экзаменами, вот ты останешься в череповце. Но ну, не надо так говорить. Э, не, наверное, не настолько у нас череповец плох, чтобы здесь не связывать свою жизнь дальше. Но еще раз, если у ребенка есть выдающиеся возможности и способности, не надо держать. Конечно, если он способен получать образование очень высокого уровня, нужно в этом помочь. Но не любой ценой и ехать в Питер. У меня есть среди знакомых, которые поступили всяческими способами, лишь бы уехать. Но что получилось? Через год вернулись и в армию пошли. Вот это хорошо или плохо? Но зато уехали из Череповца. А вот. Но не надо забывать, вот эта молодежь, это молодежный-то возраст, он быстро проходит, и потом организуется семья, образуется семья. И где семье-то вот оно лучше? В Москве или в Череповце? как мама троих детей, я вам скажу. Череповцы у нас настолько комфортное условие создать семью и воспитать. И сегодня в Череповце, в семье, где трое детей, это их это абсолютно немного, потому что у нас здесь детские сады доступны, в принципе, доступны. Сейчас построим еще четыре детских садов в Зашексинском районе и напряженности тут снимем. Школы, это дети могут ходить без родителей, не обязательно уже всех водить за ручку. Дополнительное образование и в физкультуре, и в спорте, и в культуре, и в сфере образования оно на очень хорошем уровне. Поэтому вот для молодежи семейной. В городе Череповцы условия, вот, поверьте, гораздо лучше Кстати, хочу вклиниться в ваш разговор И э, зачитать рейтинг счастья
2: городов да. Существует такой рейтинг, проводился он одним из мониторинговых агентств Так вот Череповец, если брать сотню, да, он на 67-м месте Вологда на 28-м То есть стоит задуматься, что же такое Волог где-то наши коллеги делают Москва 52 второе место,
6: Санкт-Петербург 16 место На первом месте Грозный, Тюмень, Казань Мы на самом деле стараемся вот ко всем э, рейтингам относиться вот не поверхностно, а посмотреть, что в критериях, каким способом. Да? Вот буквально месяц назад мы попали в десятку городов с лучшими условиями для проживания, где есть и Москва, и Санкт-Петербург, и тот же грозный. Да? Это череповчане путем социологического опроса оценили условия проживания. Мы были на самом деле, ну не только удивлены, мы были порадованы этому. Мы восьмые. Вот. По уровню счастья, да, наверное, конечно, мы понимаем, не хватает элементарно солнца нам, но не хватает его, да. Но мы находимся на северо-западе, и поэтому и протяженность зимы у нас чуть больше, чем в Грозном, наверное, да. Но, тем не менее, Тюмень суровый город. Надо поизучать и посмотреть. И действительно, вот эти элементы, яркие элементы оформления, вот на следующий год мы увеличиваем больше цветоч- цветочного оформления, появится у нас.
2: Слушайте, ну цветочно здорово, но вот у нас 9 месяцев. 9 зима. месяцев, да. Почему? Ну, у нас так... Почему так сложно? Вот объясните, раз ну, уж у нас вот здесь, Почему сложно украсить город Сделать его ярким первым, знаете, вот
6: Знаете, Первым-то вопросом нам не только украсить Мы сейчас определенную сумму денег потратим Чтобы просто сделать его безопасным В плане освещения И вот просто да. повесить красивых фонариков Когда у нас дети идут по неосвещенной территории Наверное, тоже неправильно Поэтому в 2019 году мы закрываем вопрос По освещению вот небезопасных участков дорог Все-таки давайте к молодежи Чтобы вот закончить эту тему Потому что у нас
2: еще одна впереди есть Вот Все-таки Основные причины, почему уезжают они? И и что сделать, чтобы их остановить?
6: Основная причина, это в любом случае, я считаю, это желание самореализоваться. Самореализоваться. И И всегда это естественно. Это возраст. Я в 17 лет уехала от родителей, они у меня живут в сельской местности, и я не вернулась туда. Хотя в 17 лет еще не знала, что со мной дальше будет. Да? А вот хорошо это или плохо, ну вот не знаю, как произошло у меня в жизни. Но и вот здесь, если мы понимаем, что основная причина самореализации, нужно создать им условия, чтобы самореализоваться можно было в Череповце, самореализоваться можно было и здесь. Но еще раз говорю, удерживать вот всеми методами силами тоже неправильно. И здесь вот буквально я побывала на съезде «Единой России», где выступал, ну вот, наверное, уже человек-легенда Садовничий, это ректор МГУ который вот просто обратился к регионам. Время Москвы и Питера, оно проходит, и оно действительно пройдет. И сейчас регионам нужно задуматься, как создать условия для того, чтобы молодежь из Санкт-Петербурга, из Питера поехала к вам, поехала именно за этой самореализацией, чтобы они видели там перспективы, быть востребованными, жить комфортно и создавать уже семьи там. Поэтому будущее за регионами, но кто из регионов успеет создать эти условия и стать этими инновационными площадками, наверное, за теми регионами будущее. Я очень хочу, чтобы таким регионом стала Вологодская область и наш Череповец.
2: Ну что, я думаю, что тему многоточие ставим в этой теме, потому да. что она безгранична. Она и безгранична, и очень, очень, гранична, очень, и очень интересная. И очень радостно, что городская власть все это понимает, и я думаю, что все будет, будет хорошо. Блиц. Блиц, блиц, да. Что такое блиц, не, объяснять не будем. Очень коротко. Коротко, uh-huh. да. Коротко и по делу. Чтобы завершить нашу сегодняшнюю да. тематику, да, таком сухом остатке.
6: Удерживать молодежь или приглашать чужую? Создавать условия для своей молодежи, но и быть открытыми для всех желающих к нам приехать. Увеличение пенсии или увеличение стипендий? Наверное, так я скажу. Мы должны ответственно относиться к своим родителям и отвечать за своих родителей каждый. И мы должны быть ответственны за своих детей. А, но ну, не до возраста, пока они на пенсию идут. Поэтому создать условия нужно и тем, и тем. И это именно миссия нашего возраста. Новый торговый центр или центр развлечений для горожан? Это еще, наверное, сложнее вопрос. Торговые центры мы, конечно, как город не строим. и строят предприниматели, а наверное центр для развития и самореализации нашей молодежи.
3: Классические виды спорта или экстремальные?
6: Должна быть гармония, потому что у нас есть люди, которые предпочитают это и, и то, поэтому здесь в равной степени. Свободный поиск рабочего места
2: после вуза или обязательное распределение? Я все-таки за свободный поиск. Аренда квартиры у муниципалитета или собственное жилье? Конечно, собственное жилье.
3: Деревня или город?
2: Летом деревня, зимой
3: город. Москва или Череповец? Череповец. От себя вопрос не могу не задать. Глава города –
6: это тяжело? Глава города – это интересно. Это очень ответственно, но очень интересно. Я работаю с составом депутатов. Депутатов 25 человек. Люди абсолютно разные, причем по разным направлениям. И это позволяет возможность работу выстраивать очень интересно. Поэтому работа сложная. Работа, которая заставляет постоянно думать и развиваться.
2: Маргарита Гусева, глава города Череповца, сегодня
6: участвовала в нашем разговоре, в нашем обсуждении темы. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо за интересные вопросы. Я уверена, что мы с вами многое вместе сможем сделать, чтобы именно город был для Череповца, для череповчан. И мы могли не только им гордиться, мы могли о нем рассказывать и не только молодежи, но и молодежи, которая в Москве и в Питере.
0: Кафе «Красная горка».
2: Ну что, что что-то изменилось в нашем сознании. Мы никогда не будем прежние.
1: Ну да, конечно. Не,
2: вообще, кстати, было интересно, вот что касается моего мнения, то я вот для себя какой вывод сделала. Наверное, миграция и вообще всяческое переселение молодежи, не только молодежи, это не так уж и плохо. Вот Вова начинал про это говорить в самом-самом начале. Чем больше э, идут какие-то изменения, чем больше, может быть, там молодежь уезжает, приезжает и высказывает какие-то недовольства. Наверное, тем больше наши власти начинают об этом задумываться, что-то менять и что-то делать. И это здорово.
1: Да, и вы слышали: ведь ни, ни разу не сказали, что нет денег. Никто, да, кстати, никто да. не сказал Никто не сказал. Никто. Я считаю, ребята, что это правильно, я понимаю, что у бизнеса есть свои цели, ну а почему бы и нет. Вот век цифровых технологий, блогеров и всего остального. То есть бизнес понимает, что классические профессии, ну в принципе, проигрывают. И бизнесу-то, ну, такие профессии нужны. И профориентация, я считаю, вот не в массовом контексте, но она важна.
2: Не классно, чтобы люди занимаются аналитикой такой, да, аналитикой будущего и четко понимают и заботятся, я думаю, что и ну, в первую очередь, конечно, о своем, да, кадровом таком благополучии, но и в то же время о перспективах и о будущем вот этих вот юных, молодых специалистов, которые вложили кто-то и немало денег, да, родители вложили немало денег в образованию и гарантируют им трудоустройство, что очень важно в наше время.
3: Я считаю, что любое передвижение народов, да, это все хорошо. В этом есть потенция. Восточные народы считают, что когда что-то происходит, когда есть какое-то движение, это прогресс. И то есть, когда люди покидают свои насиженные места, они не видят каких-то перспектив, возможно, или просто хотят как-то расти. Это хорошо. Мы развиваемся, мы не стоим на месте. Нет стагнации, нет деградации. Значит, все будет хорошо.
1: Обращаемся и к нашим слушателям. Это наш первый подкаст, пилотный подкаст. Напоминаем, что... Ну, про подписку. Это классический, да. Напоминаем про то, что нам нужна обратная связь. Негромкое слово, нужны комментарии, потому что от этого будут формироваться наши следующие выпуски. От этого будут формироваться и приглашенные гости. Нам интересно, что интересно вам. Ну, вот так скажем. Наш подкаст можно слушать на iTunes, на Google Music, во Вконтакте. Поэтому подписывайтесь.
2: В принципе, все описания, все ссылочки мы даем
1: Да, и вот наверное, вашей активности мы будем понимать, какие новые рубрики нам делать. У нас очень много планов. Нам нужен интерактив, нам нужно понимать, что вам это интересно. У нас есть возможность приглашать раз, разных гостей из разных городов поэтому ждем вашей активности подключайтесь да. и будьте счастливы всем пока пока пока
0: кафе красная горка!